0: حياتنا
1: حياتنا نجدد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى. نتحدث اليوم عن معاني أخرى نلقنها لأطفالنا عن المدرسة، للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الإستشارية النفسية والتربوية دكتورة أميرة الفيشاوي سعد مسكي دكتورة أميرة. كآباء وأمهات نحرص دائما على أن تكون الدرجة الأولى لأطفالي أو لطفلي أنه يكون دائما هو الأول في الصف، لكن هل فكرنا أنه أيضا الدرجة المهمة والدرجة الأولى يجب أن تكون في حب الخير في الإنسانية لهذا الطفل هو يتعامل في مدرسته سواء مع زملائه وفي احترام أيضاً لمعلميه أعطينا كده مجموعة معاني جميلة يجب أنا أن ألقنها لأولادي عن المدرسة
0: أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً الحقيقة بيكي. المدرسة زي ما حضرتك بتقولي ليست فقط للتعليم وإنما للتربية والتعليم يندرك يعني بقى تحت كلمة التربية هنا هي نمو الشخصية اكتساب السلوك الصحيح، الابتعاد عن السلوك الخاطئ، بلس بقى زائد التعليم اللي هو ان انا اقدر احفز فيه التوافق النفسيه ان هو يعني يبذل قصاره جهده يعني عشان يحقق اهدافه التعليميه. لما الطفل بيدخل المدرسه لازم الام تفهمه كده، تفهمه ان احنا دلوقتي هنتعلم مع في ثلاث عناصر، اول حاجه المدرس وتفهمه ازاي يبدا يتعامل مع المدرس ويحترمه إنه هو هيبقى مثابته زي والدته او والده وان هو يبدا ينفذ اوامره وكمان لو هو اخذ عليه نقاط سلبيه يبقى المفروض يتصرف ازاي والمفروض يلجا لمين والمفروض يبقى في حوار مفتوح بين الطفل وبين الام وبين الاب بخصوص المدرس عشان حتى لو واجه مشاكل فدي اول عنصر تاني عنصر زميله. أيوة. زميله هنا بقى دي بتبقى بمثابته الحياه، يعني المدرسه بتبقى تجربه اولى كده للطفل كأنه هو دلوقتي بيتعرض للحياه. فهنلاقي في في زمايله في اطفال مختلفين مثلا في الجنسيات، مختلفين في الشكل، مختلف في اللون، بيبقى تعلمه أنه هو ازاي يتقبل الاخر، قبول الاخر. وازاي يحترم الثقافات والعادات والتقاليد المختلفه حتى لو كان زميلي يختلف عني بس انا لازم احترمه، بالعكس احنا ممكن نتكاتف كلنا وناخد الايجابيات من بعض و... ولو شفنا سلبيات يبقى نبتعد عنها، كل ده بيتطلب ممتاز. من الام والطفل الحوار، الحوار عشان تبقى فاهمه ايه اللي بيدور بينها وبين بين طفلها وبين زميلته او زميله. كمان في المفروض تتعلموا ان انت لو اتعرضت مثلا للتنمر ازاي هتتصرف؟ فالمفروض يبقى في حوار بينها وبينه مفتوح علشان تفهم مين اللي تعرض له للتنمر وتعرض وباذاه هل هو التنمر هو لفظي اذى لفظي او او اذى جثماني لان احيانا برضو ممكن الطفل يتعرض لمخاطر في المدرسه يبقى الام هنا واجبها انها توجهه وتفهمه ايه المخاطر اللي ممكن يتعرض لها وازاي يحمي نفسه لها. لو تنمر من زميله يبقى دلوقتي بيلجأ للمدير وللمدرس وان هو يتكلم وما يخافش لو تنمر او ممكن تحرش جسدي من قبل اي حد في المدرسة بتبقى في حالات يعني حالات قليلة بس لازم الام تكون مفهمة ازاي يدافع عن نفسه في هذه الحالة وازاي يحمي نفسه من تنمر اعتداءات نفسية او جسدية بان هو اول حاجة ما يخافش ويتكلم وان دي شجاعة منه وان هو يجي يحكي لها كل حاجه وتبدا الام بقى تعمل اتصالاتها مع المدرسه عشان تدرك المشكله فين فاذا هم هنا عنصرين عنصر المدرس عنصر الزميله عنصر بقى الدراسة ان احنا عندنا قبل
1: ما لعنصر الدراسة دكتورة أميرة تسمحي لي أيضاً موضوع أنا أشوفه مهم يعني هذا رأيي الخاص موضوع أيضاً المشاركة أو التشارك أيضاً مع الزملاء بمعنى ممكن أنا أشوف زميلي مثلاً اليوم أكله ما جابش أكل كثير ممكن أنا أشاركه أيضاً أشوف زميلي آه تعبان ممكن أنا أشجع ابني أنه يروح لعن زميله يزوره في المستشفى أو يساعده في دروس وما إلى ذلك ياريت أيضاً مم نحكي مم على هذا الموضوع دكتورة
0: طبعا هي بقى الخصائص والصفات الانسانيه اللي هو طبيعه الطفل هيكتسبها لان احنا قلنا المدرسه هي كانها هي نموذج مصغر للحياه فطبعا لو طفل عيان هو هي ازاي بتقول له لا المفروض انت تتعامل معه ازاي وتبقى رحيم معه ازاي وما ما عليه مثلا طيب توده ازاي لو بيعملوا في المدرسه مناسبات انهم مثلا بيجتمعوا او بيجمعوا بيشتروا هديه لزياره المريض زياره المريض مهمه جدا آه زي ما حضرتك قلتي المشاركه بينه وبين آه زميله والمشاركه دي بتندرج تحت قبول الاخر، انا لما هتقبل الاخر وهتقبل عاداته وتقاليده هبدا اشاركه فكريا وهشاركه ان انا اتقبل العب معاه، هشاركه ان احنا ممكن نحط جدول دراسي مع بعض يبقى انا هنا علمته المشاركه واحترام وقبول الاخر. ده بالنسبه للطفل يعني. <تصفيق>
1: اه طب وصلنا للنقطة الأخيرة حكينا عن المعلم ثم عن عن تلاميذ مع بعضهم البعض والنقطة الأخيرة
0: اللي هو بقى الأهداف التعليمية مه. في بقى أسر يعني إيه اللي هي الدراسة يعني بتنسى أو توعى تعمل توعية لأبنائها خاصة بالدراسة مه. أنا عايزة أقول إن التفوق الدراسي هو مش راجع يعني هو مابيرجعش إن الطفل يقعد ذاكر يذاكر يذاكر و ويحفظ و... ويبقى عنده ضغط وال... والاسره تضغطه لا الاسره ممكن هنا بتربي ابنها على الرغبه في التفوق عن طريق تنميه الدوافع النفسيه وليس الضغط عليه انا بعلم ابني ان هو بيبقى عنده هدف وهو بيسعى لتحقيق الهدف فانا هدفي مثلا الترم ده لو انا قعدت مع ابني كده مثلا جبت له ورقه وقلم هدفي ان انت تنجح وتطلع تحقق هنقول بقى الأول ولو ما الأول هتتعاقب، لا لأن ده بيعمل آثار سلبية وضغط نفسي على الطفل، ولكن إنك تحقق أعلى حاجة تقدر عليها حسب مجهودك وحسب قدراتك. ممتاز. خلاص يبقى أنا عودته هنا إن في هدف، فعودته تاني إن في تحقيق الهدف، بحقق الهدف إزاي؟ عن طريق الجدول الدراسي إن أنا بذاكر، مم. إن أنا بستمع للمدرس كويس، إن أنا باجي بقسم وقتي وبقسم يومي وبحط مع طفلي خطوات. يبقى في اطار الدراسه هنا انا علمت طفلي ايه؟ اللي هو يذاكر ويتفوق وفي نفس الوقت ان هو يعرف ازاي يحقق هدفه، تاني حاجه بنميله الدوافع النفسيه اللي عنده، يعني انا مش بخليه يذاكر بالغصب، انا بخليه يذاكر او يحقق هدفه التعليمي رغبة في التفوق فا أنت المفروض تبقى مم. عندك رغبة في التفوق بس ببين له أهمية المذاكرة إيه؟ إن أنت لما تكبر هيبقى عندك وظيفة، هيبقى عندك مال، هتقدر تعتمد على نفسك، وبعد كده ما أنا بعلمه الهدف وبعلمه الدوافع، مم. الدوافع النفسية اللي تقدر تخليني أنا عايزة أحقق الهدف ده. فبالتالي شك... هنا الطفل يبقى حريص على التفوق يعني.
1: شكراً لك يا دكتورة أميرة الفشاوي الاستشارية النفسية والتربوية ضيفتنا من القاهرة.